0: on the uh... Всім доброго вечора. Я Оксана Єцькова. Я працюю рекрутером у QA Group. І одна з наших задач – це саме працевлаштування наших випускників. Тому ми проводимо ряд зустрічей. Зараз дуже багато наших співвітчизників, громадян знаходяться за кордоном. Ми вже провели такі смолтолки по працевлаштуванню в Австрії, у Великобританії. Сьогодні на черзі Польща. Польща – це, напевно, країна, де знаходиться найбільше наших співвітчизників, в тому числі в тому числі, звичайно, це і it спеціалісти тому що ми все-таки будемо більше наголос робити саме на it спеціальностях але, звичайно, цікаво буде почути і думки загального плану і щодо побуту в Польщі, і щодо пошуку роботи інших напрямків в Польщі, якщо це буде цікаво нашим глядачам і слухачам. Всіх запрошую активно включатись в розмову, задавати запитання. Можливо, хтось також проживає і на своєму досвіді має якісь приклади чи запитання, тому запрошую всіх до нашого Smalltalk. І так, Польща. IT-ринок в Польщі насичений і місцевими, і іноземними компаніями. Тут зростають сервісний, продуктовий напрями, з'являється велика кількість нових стартапів. Це динамічне мультикультурне середовище. І сьогодні у Польщі населення, якої 38 мільйонів людей, працює майже півмільйона саме IT-талантів. Є дуже багато компаній, і е, за минулий рік експерти оцінили ринок IT-ринок більш ніж 17,5 мільярдів доларів. Е, звичайно, ми будемо говорити більше такі е, речі, які цікавлять саме наших слухачів. І сьогодні з нами погодилися люб'язно з нами поспілкуватися наші спікери. Це Олександра Довга та Богдан Немеровський. Я надам нашим спікерам слово. Вони самі про себе розкажуть, чим вони займаються, як довго вони вже проживають в Польщі, наскільки Польща для них стала, скажімо так, країною зручною для проживання, для, для працевлаштування. Тому, будь ласка, Саша, почнемо, вам надамо слово, а потім вже Богдан.
1: Окей, супер, дякую дуже. Сам. Добре, мене звати Олександра Довга. Звичайніше мені, коли не кажуть, Саша Довга, тому так ви можете мене знайти в LinkedIn. Я HR-бізнес-партнер компанії WebMeridian. Більше п'яти з половиною років в принципі працюю в HR-рекрутменту. Зараз надаю додаткові кар'єрні консультації і також веду свій YouTube-канал за про поради, якраз як шукати роботу, як свідчитися, як максимально екологічно проходити всі кар'єрні сходинки і виклики, які в нас Зараз є. Що стосується мого особистого досвіду з Польщею, це я рік проживаю вже більше року, проживаю в Польщі. Якраз після ну, 24 числа вимушено було переїхати. За цей час попрацювала в компанії, в якій є польський офіс, і, напевно, власне, буду досвідом цим ділитися здебільшого з цією компаній співпраці. Там працювала HR, не рекрутером, але була дотична до знак про, скажімо так, рекрутмент IHR в Польщі. І тому спробую чимось цікавим для вас поділитися.
0: Дякую, Сашо. Давайте ще познайомимося з нашим другим спікером. Це Богдан Немеровський. Будь ласка, Богдан.
2: Доброго дня. Мене, видно, так? Так. Доброго дня. Мене звати Богдан Немеровський. Можна просто Богдан, як кому зручно. Я займаюся рекрутингом вже більше трьох років. Також один із напрямків напрямків – це коучинг, особистий бізнес також, бо довгий час я займався саме консалтингом бізнеса. В Польщі проживаю вже більше року, до війни я потрапив в Польщу, потрапив в Польщу до війни, тому що якраз ми розраховували, що ми їдемо в Польщу, розвивати там офіс, дивитися, яка буде ситуація з Польщею взагалі для компанії, для нашої. І, ну, на жаль, так сталося, да, що 24-го числа почалася війна. Ми вирішили з дружиною залишитися в Польщі. Уже з кінцями, як то кажуть. І ну, не все так гадалося, як хотілося б для компанії через саме конкретну війну. Тому що це у нас аутсорс-аутстав була з самого початку компанія. Потім ми взяли напрямок, зараз розвиваємо напрямок рекрутингу. І тому, ну, скажімо так, аутсорс, Аутстаф. Я, я думаю, що більшість рекрутерів знають, яка зараз ситуація в Україні з аутсорсом і аутставом. А, ну, а для тих, хто не знає, то вона досить така серйозно погана. А, тому напрямки рекрутингу ми вибрали, пішли в цьому напрямку. А, і ну, працюємо не тільки з польськими компаніями, працюємо з різними компаніями, тому якби, Досвід як і польський є, так і не польський, тому сподіваюся, що зможу допомогти людям і розібратися в питаннях Польщі в основному, але можливо ще якісь будуть питання дотичні до рекрутингу в загальному, тому може ще щось цікаве розповім.
0: Дякую, Богдане. Давайте почнемо з таких загальних, на вашу думку, ну, по черзі зараз Богдан у нас на зв'язку. Наскільки схожий IT-ринок, от саме польський та український, на вашу думку, чи є якісь суттєві такі відмінності, якщо вони є, то які, як ви гадаєте?
2: В загальному, чесно скажу, мабуть, все досить схоже. Досить схоже через те, що в першу чергу, якби, Польща більш славянська країна, так? вона так, як, як напополам трошки. Трошки європейська, трошки славянська, пострадянська. І тому багато питань залишаються відкритими для наших людей, такими ж схожими. Деякі питання, звичайно, вже там змінюються для айтішників, які ну, у наших айтішників не з'являються, наприклад, ті ж самі бенефіти – скажімо так, наприклад, що саме цікаве для мене було в бенефітах в Польщі, це те, що зачастую айтішники питають, чи є якісь садочки або там школи поруч, прямо або в офісному центрі, щось таке. Бо є компанії, досить велика кількість компаній, які надають садочки, у яких є в офісних будівлях, є безкоштовні садочки для своїх співробітників, для дітей своїх співробітників, тому, скажімо так, це досить сильно впливає для них, тому що сімейні відносини досить розвинені в Польщі, тому в першу чергу люди намагаються шукати, щоб було комфортно їхній родині, потім там, можливо, дружині, потім самому етішніку, або навпаки чоловіку, а потім їй як співробітник. Що ще я можу таке сказати відразу, щоб згадати? Мабуть, все інше, воно плюс-мінус таке ж саме. А, ну і ще... Ще, мабуть, скажу ж, з приводу з зарплатні, е, також є різниця. Е, джуни-мідли в Польщі завжди це, майже завжди це умова праці, це офіційне працевлаштування. А потім, чим тим більше зарплатне, тим, скажімо так, будемо офіційно це називати, невигідніше платити високі податки компаніям, тому вони виходять, переходять на B2B там, з стронг-мідлами і з сеньорами. Це такі загальні, загальні якісь риси, які там можна... Я, я можу відразу так озвучити mm-hmm. з України і Польщі. Якщо, mm-hmm. да, якщо раптом щось пропустив, або це досить мало, перепрошую, але це по-швидкому мені так здається.
0: Ми ще Сашу запитаємо, можливо, Саші відомі якісь пільги, гранти для українських стартапів, можливо, щось зустрічали, можливо, Саша замітила якісь відмінності для, для розвитку бізнесу. Почнемо з
1: першого, що я думаю, Богдан, в них, напевно, чому такі запитання, щодо чи садочку, чи школи, бо в них тут садочок і школа починаються з восьмого години ранку і швидше. Тому, напевно, в них в цьому, в цьому ще скоріше так питання, це вже з тим стикнулося. Що стосується, чим для мене різний, для мене теж досить подібний насправді цей ринок, для мене, чим він, можливо, відрізняється, це, що стосується кандидатів, Тут кандидати, і я просто працювала більше з медлами і сініорами вони набагато більш юридично і бухгалтерське підковані. Тому що вони розуміють, що таке там B2B, вони розуміють, який має бути контракт. Все-таки в нас більше стикалися з такою історією, що ми підписуємо якийсь стандартний контракт. А В компаніях там стандартний діє, стандартний контракт і там ну, з грубшого сильно не заморочуються. Тут люди дуже читають контракти всі і вони розуміються, вони розуміють як що буде впливати на їх їхню роботу, і всі, з ким ми стикались, вони дуже уважно ці деталі вивчали, вони розуміють, які форми оподаткування є, який бі 2 b контракт їм пропонують, з якими відсотками, ну, тобто, ем, з мого особистого досвіду, от відмінність, власне, не скільки в ринку, а скільки вже в кандидатах. Ну, але, насправді, кандидати, ринок і породжує такого типу кандидатів, як я можу сказати. Це, напевно, що стосується відмінностей. Що, що стосується якихось стартапів і розвитків для бізнесу, то я знаю, що тут є досить поширена така ж штука, як інкубатори. Це стартери, інкубатори, тобто це організації, куди можуть звертатися молоді стартапери, скажімо так, якось так називали молоді стартапери-підприємці, які хочуть консультації з тих чи інших технічних або менеджерських Позиції, так? І їм ці позиції надаються. Умови треба читати в кожного окремо. Я так сходу не скажу, але точно такі організації є, і точно це надається. І, звісно, треба звернути увагу на державні. Зараз дуже велика допомога, насправді, українцям в цілому. Тому е, я думаю, що це можна легко дізнатися, якщо люди територіально знаходяться, то в якихось місцевих урядах і е, 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 таку інформацію, я думаю, отримають ті, хто прагнуть е, саме підпи, до, до розвитку підприємництва діяльності як а, компанії.
0: А я перепрошую, також ще додам, якщо м, принагідно, чи можете в чат закидати лінки на такого плану, наприклад, корисності?
1: А, м- 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 мої спікери зараз. А, то, якщо маєте під рукою, та, або потім, що ми mm-hmm. могли додати до самого Ні, я не думаю, учету. що ми mm-hmm. насправді потім тоді краще додамо, тому що, ну, ми, mm-hmm. о, як це о, вечір, ми вже не такі мультизадачні. Все окей, <ріст>
0: добре, але так, щоб просто людям потім було корисно, окей.
1: Так, okay. потім тоді скинемо вже організатором. Mm-hmm.
0: Ну, ми всі прекрасно знаємо, скільки, ну, точніше, ми навіть і не знаємо точно, я таку статистику не вибирала, але ми знаємо точно, що дуже багато наших людей зараз проживає у Польщі. Чи, на вашу думку, відчувається ця перенасиченість саме українськими спеціалістами? Наскільки бажані українські IT-спеціалісти у польських компаніях? Чи так само спеціалістам з досвідом, наскільки важко працевлаштуватись, чи вони все-таки працюють здебільшого в тих компаніях, а просто проживають локально в Польщі, чи таку інформацію ви володієте, вивчали? Саша, Ти, так як... що... Могдан, так. Да.
2: Да, якщо можна, я тоді почну а, з мого досвіду. Так? З мого досвіду почнемо з того, що а, раніше до українських спеціалістів відносились в Польщі досить а, трошечки, будемо так казати, трошечки негативно до війни, до війни, через те, що е, українські спеціалісти почали е, піднімати планку заробітної плати досить високо, і тому європейським е, партнерам було досить, е, досить тяжко витримувати таке навантаження фінансове. Тому до початку війни відношення було таке, е, краще взяти свого або якогось європейця, який там недалеко від Польщі, Ну, і там далі дивитися по ситуації, як вона йде, через те, що, ну, звичайно, в першу чергу їх більше співробітників ІТ-сектора в самій Польщі, ніж в Україні. Але зараз, знову ж таки, на жаль, після початку війни ці самі ставки вони почали досить серйозно падати. Там більше 20% це, це 100% за рік, впали. Тому трошки легше стало навантаження по заробітній платі для польських компаній, і тим самим вони вже трошки лояльніше почали відноситись до українців. Взагалі, відношення в цілому до українців досить прекрасне. В Польщі через те, що всі прекрасно розуміють, що це не сильно, забіга... сильно залежачи в політику, так що це досить, досить страшна ситуація, яка зараз відбувається в Україні. Тому ніхто ні в якому разі там не, не намагається на цьому заробити чи ще щось. Навпаки, намагаються допомогти, як можуть чи можуть е- з приводу того, як працюють е- українські айтішники. В Польщі, ну, з мого знову ж таки, досвіду, більшість, звичайно, працює на своїх старих проектах, просто чекають, там, що відбудеться в Україні або, можливо, не відбудеться. Е, хтось починає шукати роботу офіційно на ремонт, це також часто буває, в першу чергу для карти побуту бо це для, для деякого це досить важливо якщо вони там ці зацікавлені залишатися на досить довгий час це вже там додаткові так, юридичні якісь питання але там шукають офіційне працевлаштування для того щоб було зручніше для того щоб було зручніше отримати карту побиту, для того щоб було легше залишитися в Польщі, було менше питань Тому що при всій повазі з усієї європейської сторони до українців, але є законодавство міграційне, яке працює так, як воно має працювати, і вони там не роблять ніяких виключень. Ну, там, звичайно, що вони на початку зробили якісь виключення, так, там, до 24 серпня і тому подібне, 2023. Але все одно там міграційне законодавство залишається в ЄС, тому під е- нього треба підлаштовуватись, тому, якби, офіційне працевлаштування в цьому дуже серйозно допомагає і закриваю досить велику кількість питань. З приводу того, з приводу перенасичення українськими співробітниками ІТ-сектору в Польщі, я сто відсотків можу сказати, що з моєї, знову ж таки, точки зору, цього ще немає, тому що... По-перше, не так багато IT-шників, як хотілося б зараз в Польщі. По-друге, не так багато їх шукає роботу офіційно в Польщі, ну, взагалі, в Польщі. Тому в порівнянні там, з тим, що ви озвучили раніше 500 тисяч приблизно IT-спеціалістів самих польських, то, самі розумієте, там додаткових декілька десятків тисяч, вони роль грають, але не таку серйозну, щоб там, якось коригувати ринку. Тому... Перенасичення поки що точно немає. В ІТ-секторі 100%, на мою думку, тому що так. Mm-hmm.
0: Ну, це, це, звичайно, гар, доб, кажу, приємно чути, що немає того перенасичення, тому що дійсно не від добра люди зараз знаходяться за кордоном. Тому давайте все-таки розпочнемо про працевлаштування. Які документи та який статус у Польщі має мати кандидат, щоб подаватись на вакансію? Все-таки... Ті, хто працюють, це добре, але є такі багато людей, які хочуть саме працевлаштуватися в Польщі. Ми будемо говорити, звичайно, про українців, про людей, які переїхали, чи як біженці, чи як інші категорії людей. Які саме документи вони мають мати, щоб подаватися на вакансії саме, я так розумію, по по польському законодавству? Польські компанії. Може, Саша?
1: Там, це залежить від типу співпраці, який буде заключено з конкретним працівником. З мого досвіду, наскільки я пам'ятаю, ми коли B2B, то там, здається, потрібно PESEL, те, що отримують люди, це такий ідентифікаційний код польський. І мені здається, що того, нас... і банківський рахунок, ну, банківський польський банківський рахунок, куди будуть е, перечислювати гроші, це що стосується B2B. З умови праці
0: я не працювала, тому, можливо, Богдан mm-hmm. перечислює. Mm-hmm. Можливо, Богдан більше знає про документи при працевлаштуванні.
2: Uh-huh. В першу чергу додам, що зараз українцям взагалі не потрібні ніякі дозволи на працевлаштування. Да, тобто, якщо що, знаєте, хто там каже вам, якийсь поляк, що з приводу того, що ви хочете працювати, у вас все круто, але у вас нема там дозволу на працевлаштування, принесіть. Цього зараз для українців взагалі ніхто не має права просити. Українці можуть просто прийти в будь-яке місце, почати працювати, якщо вони там підійдуть один в одному. З приводу того, що Олександра сказала раніше, варіантів співпраці. Так? B2B, умова праці або якийсь інший варіант. Так? Там є ще якісь інші варіанти, вони там буквально займають... Не знаю, можливо, один-два відсотка mm-hmm. ринку Мова Польщі.
1: з зліцення, чи якось так
2: називається. Да, да, а да, там, там це Так, mm-hmm. да, да, там там є. Я ж кажу там декілька є варіантів ще залишаються, але вони там буквально один-два відсотка, і вони такі досить е-е, каверзні. Тому якщо хтось буде раптом пропонувати, то тут треба дуже обережно знайдіть краще якогось юриста, який вам допоможе в цьому розібратися. Бо я ж кажу, є там прості варіанти, да бі тобі умова праці, а все інше це вже. Щось там хитріше. А, те, що а, ще не озвучилось. А, значить, дивіться, ви можете подаватись на умову праці, на офіційне працевлаштування, не буду по польськи офіційне працевлаштування, а, спокійно, будь-куди, в будь-яку компанію. Просто треба розуміти, що а, в офіційному працевлаштуванні в Польщі більше 50% будуть займати е, оподаткування. Це, в першу чергу, ЗУС, це соціальні виплати і страхування, е, як в Україні, це ЗУС, е, Потім йдуть додатково е, податки, педеф... так ви зрозуміли, е, і ще додаткові податки, і вони в загальному займають приблизно 50-53% від е, всієї зарплатні в Польщі. Е, тому треба розуміти, що там... Знову ж таки, це вигідніше для компанії на початку, поки ви, молодий спеціаліст, не заробляєте багато, потім вони будуть намагатися перейти на B2B. З приводу, і знову ж таки, з приводу умови праці, ніяких документів не потрібно, як Олександра також сказала раніше, що просто песель, там, паспорт і тому подібне, воно нічого, це, ну, для них зараз це ніякої ролі не грає, бо українці прирівнюються там, по законодавству трудовому до поляків абсолютно спокійно. Uh, з приводу B2B, тут два варіанти, так? B2B-український ФОП і B2B-польський ФОП. Uh, B2B-український ФОП, тут треба розуміти, що тут встануть більш за все, що рано чи пізно встануть податкові питання, оскільки працюючи в Польщі, так, але українським ФОПом, ви є резидентом Польщі, податковим резидентом Польщі. Це додаткові питання до вас будуть в плані податкових. Після
1: 183 днів перебування в Польщі ви автоматично стаєте податковим резидентом Польщі, так? Так,
2: так. Звичайно, будемо так як чесно казати, що не, це не перевіряється зараз для українців, так? Ніхто там особливо не буде там, вам казати, що це погано чи добре. Але, а, добре або погано, але це взагалі ну, якби не бажано таке робити, так? Бо буде потім можливо є ймовірність того, що потім буде больніше, ніж зараз, там, зручніше, так? Але в такому випадку ви можете спокійно, якщо є можливість, виїжджати, заїжджати так, в Україну, також повертаючись до питань таких хитрих, якихось нюансів, заїжджати, виїжджати, не мати 183 разом днів, так, працювати українським ФОПом, брати там, справку про резидентство України, податкове резидентство, відправляти його в польську компанію і якби, на цьому закривати питання резидентства. А знову ж таки це відноситься до людей, які там не зацікавлені в карті побуту, які зацікавлені просто перебувати в Польщі, поки це безпечно. Так поки небезпечно в Україні і безпечно в Польщі, е, тому цей бі b варіант з українським ФОПом він має право на існування. Так є бі b з польським ФОПом. Це вже зовсім інша справа. Набагато складніша, як також Олександра вже раніше говорила. Так поляки вони серйозно підковані в питаннях а юридичних питаннях фінансових, в першу чергу так, тому що тут все серйозно, це Європа, тут люди намагаються кожну копієчку до копієчки враховувати, розуміти, що вони підписують, бо раптом що, то компанія невигідно потім, є, є дуже багато штрафів, трудових, да, тому подібне, які компанії потім будуть оплачувати за, за рахунок того, що десь щось сталося, тому вони можуть перекладати там фінансові якісь такі зобов'язання співробітників, і пішло-поїхало, і тому вилазить те, що ринок створює серйозних, розумних кандидатів, які знають, намагаються розуміти, що вони роблять, так і підписувати. Тому, повертаючись до питання B2B польського, це ФОП польський, не пам'ятаючи з них по-польськи називається, там G, не пам'ятаю, складно, складно, тому польський ФОП в загальному є там три чи чотири, Форми оподаткування для польського ФОПу не пам'ятаю також прямо точно всі. Це треба в ідеалі підходити там також до юристів, перепитувати або до бухгалтерів польських, перепитувати, але в загальному скажу так, що для айтішників для оподаткування на польському ФОПі буде від приблизно 15% до там, також 50%. Того, що, наприклад, є такі варіанти оподаткування, які зручні на початку, поки не дуже велика зарплатня, там, грубо кажучи, до 10 тисяч злотих в місяць, то є форма оподаткування, в якій ви платите близько 21%, але там від доходу, так? не від обороту. І вона зручна на початку, але поки ви не доходите до ліміту, там, здається, в 300 тисяч злотих чи щось таке в рік тоді ви зразу переходите на підвищену ставку, яка є там більше там, 200 тисяч злотих в рік. Ні. Да. Ви переходите на ставку, е, здається, 42 відсотки, тобто в два рази більше відсотка, відсоток оподаткування. Тому ви вже серйозне не...
1: підприємство. Вже да.
2: підприємство. Да. Також з приводу серйозних підприємств, які хочуть бути фотами, а не спілка, це ООО наше, е, є також варіант, в якому ви платите, е, зараз якщо не помиляюсь, 21-22% щось таке ви платите, і там ну, досить серйозні заробітки, там, там взагалі ліміт до 2 мільйонів євро щось таке в, в рік, але ним зручніше користуватися, якщо у вас дохід там, грубо кажучи, від 300 тисяч злотих в, в, в рік. Так да? І, ну це вже досить серйозні в Польщі. Вважаються гроші, тому що гроз зарплати тут для кандидатів більше, ніж в Україні, але не зарплати тут менші виходять через саме конкретне питання оподаткування, тому ну тисяч злотих це на 12, це наскільки виходить. 25 тисяч злотих, так? 25 тисяч злотих в місяць, це, це, 4, це майже 5 тисяч доларів, так? Тому, да, навіть, більше, навіть більше, це 5,5, приблизно 5 тисяч, 5,5 тисяч доларів, тому це вже серйозні доходи, ну і там виходить, що зручно на це переходить варіант оподаткування. Ну і ще є також третій, це те, що я пам'ятаю, чи їх, здається, чотири, але не пам'ятаю, четвертий, бо також не дуже часто ним користується. Третій варіант е- співпраці по ФОПу, по так, це по B2B. Це, е- здається, нова форма оподаткування. Вона з'явилася приблизно там, е- чи в кінці 21, чи на початку 22, щось таке. Там, по-перше, новий ЗУС, він, він по-іншому він рахується не відсоток від доходу, а він рахується як сума, як стала сума. І в цьому процесі, в цьому оподаткуванні він стає зручним айтішникам в тому випадку, якщо у вас немає великих затрат. Ці попередні два, то, що ми обговорювали, там йде оподаткування від доходу конкретно, не від обороту вашого як ФОПа, і тому вам вам як ФОП, у якого немає нема великих затрат, так, і не дуже зручно користуватися такими, такими видами діяльності, такими видами ФОПа, і тому вони там, я так розумію, що мабуть спеціально для ФОПів придумали, для ІТшників придумали таку штуку, там, здається, ну, там взагалі під окремі види діяльності там виділяються окремі відсотки і там е, найнижчий відсоток оподаткування – це, здається, чи 2, чи 2,5, чи 3 відсотки, щось таке, а найбільший – 19, здається, відсотків – це від е, обороту. В такому випадку, якби, фопам, айтішникам стає зручно, бо в них нема затрат. Так? Те, все те, що прийшло, це є, якби дохід, практично майже це. Да? Тому в, в, у айтішників там 12 відсотків, якщо не помиляюся. 12 відсотків плюс сталий ЗУС. Він в залежності також від доходу, там щось 350 злотих в місяць, там, це перший ліміт, так, другий ліміт, там щось 650 злотих в місяць, і третій ліміт приблизно 1100, я так приблизно називаю, злотих в місяць, але ну, там, доходи щось до 60 тисяч злотих в першому варіанті, в другому варіанті щось там до 300 тисяч злотих, і в третьому варіанті більше 300, там, до 2 мільйонів євро. <кій> Дане,
0: давайте, а, ми, да, все-таки ми зараз більше говоримо вже про заробітні плати, трошки проговорили да, о туди. Так, тому давайте все-таки повернемося до, до теми працевлаштування. Mm-hmm. Ну, я зрозуміла, як і наші глядачі, що як таких спеціальних дозволів, документів не потрібно зараз. Це я безтерміново, чи, ну, чи по якому якийсь термін, що ці документи не потрібні на сьогоднішній день? Це встановлено якісь терміни для цього, що до, до такого-то терміну не потрібні документи, а потім потрібні? Чи поки що невідомо про ці терміни?
2: Поки що ніяких не термінів немає, так як і з приводу для кого це. Це для всіх українців поки, в загальному. Поки що
0: не встановлено. І, і поки
2: що так, поки воно є, поки працює. Тому а коли давайте... закриється,
0: тому давайте все-таки більше проговоримо, де ж, де ж саме шукати цю роботу, де е, е, вакансії прослідковувати, е, служба зайнятості польська, наскільки вона працює, не працює, чи рекомендовано, чи не рекомендовано реєструватися, чи допомагає в роботі, якісь саме такі структури по працевлаштуванню. Давайте це проговоримо. Саше, можливо, ви щось нам додати. Я на жаль, так я не е... знаєте типовий
1: атішнік, типовий атішник, mm-hmm. я про держустанови знаю дуже мало. Насправді добре,
0: а якщо не про держустанови, от просто де, де так ну mm-hmm. так, ті, ті самі сайти, yeah. які можливо ви назвете, будуть yes, корисні mm-hmm. Mm-hmm.
1: тут важливо розділяти яку роботу ми шукаємо і в якій компанії, бо в нас, насправді, якщо так от з грубшого, можна поділити на три види компаній. Це, Украї... це українські компанії, які мають офіси в Варшаві, або там міжнародні компанії з центром в Україні, ну, тобто українські компанії. Це міжнародні компанії, в принципі, якісь корпорації в цілому. І третій варіант – це місцеві польські компанії айтішні. Відповідно до цього, нам треба, перш за все, щоб ми зрозуміли, Куди ми йдемо? Так, відповідно до того, куди ми йдемо, буде формуватися, яким чином ми туди йдемо раз, і що нам для цього потрібно. Знову ж таки, і от власне, те, що ми говорили про співпрацю, це теж один з перших етапів. Коли ти вже коли б неш мати офер, ти вже там визначишся. Тобі бухгалтер надасть консультацію, якого виду а, там оподаткування тобі конкретно там взяти. Відповідно, у нас є три варіанти. Якщо ми говоримо, що це там, наприклад. Якісь компанії ЕПАМ, Елекс, там Intelias, чи якісь подібні українські великі компанії, які мають офіс там в поцілій Польщі то ви аплаєтеся їм просто на сайті, так як і, е, е, решта компаніям відгукуєтесь на Доу, нашому в тому числі. Так? Є Доу аналог польський. Вони вже розробили польський сайт, тому можна подивитися якісь вакансії і там. А, і LinkedIn. LinkedIn ви можете писати як просто відгукуватися на вакансії, так і писати рекрутерам, якщо ви бачите, що відкриті вакансії конкретно в цій компанії. А, це якщо ми говоримо, власне, про такі українські. Якщо ми говоримо про міжнародні компанії, там вже э, трошки інакший формат, ну, э... Забіжу, повернусь трошечки назад, по тої варіантки я озвучила, там нічого для вас не змінюється. Вам не потрібно якимось унікальним чином робити CV, чи унікально готуватися до співбесі. Тобто, це по суті та сама українська компанія, просто вони мають офіс в Польщі. Все. Ну, тобто, весь процес, окрім вже потім юридичних моментів, відбувається звично так, як і є в Україні, скажімо так. Наступне питання, це якщо ми говоримо про міжнародні компанії, там вже трошечки відбувається Підрізняється ситуація. Вони вже можуть їхні вакансії бути розміщені на локальних європейських сайтах Є такий сайт Indeed, Glassdoor, LinkedIn, той самий будуть розміщені. Якщо ви, наприклад, в LinkedIn ставите, що ви знаходитесь, географічно змінюєте свою локацію, LinkedIn починає вам автоматично підкидати вакансії цього регіону, вашої кваліфікації. Тому, якщо ви переїхали, змініть і вам вже плюс буде додатково сам LinkedIn присилати якісь корисні, корисну інформацію. Другий ще важливий такий момент: в кого є така можливість, користуйтеся зараз рефералами. Це дуже хороша історія, коли вас кудись рекомендують. І в Польщі, і, в принципі, в всіх закордонних компаніях дуже добре працюють реферали. Здавалося б, що все має проходити якийсь етап, інтерв'ю, аплайн і все решта, але з мого власного досвіду, з спілкування з рекрутерами Польщі і далі, скажімо так, найкраще, дуже добре працюють реферали. Тому класно писати напряму рекрутерам в LinkedIn, або знаходити знайомих які знають, працюють і так далі. З польськими компаніями в мене досвіду немає. Тут, напевно, може Богдан щось розкаже, як, як туди потрапити. Але, мені здається, механізм схожий. Ти аплаєшся на сайті, ти відгукуєшся на інді і решта сайтів.
0: Тоді таке питання, як то кажуть, переходяще, наскільки, ну, ви знаєте, що в нас ринок джунів дуже перенасичений, наскільки ця проблема є, чи немає такої проблеми в Польщі, саме початковий рівень спеціалістів, ну, і чи взагалі спеціаліст з закінченими курсами має можливість про в Польщі в компанії, чи... Потрібна тільки е, спеціалізована освіта? Чи розглядають таких спеціалістів?
1: Я вдогонку скажу, напевно, по цьому питанню. Мені здається, тут така сама ситуація, як в Україні. В цьому. Mm-hmm. Але це моя особиста думка. Тобто, якщо ти якимось чином виділяєшся, якщо ти е, проводиш якусь додаткову роботу над тим, щоб тебе, твоє CV, твої, твій LinkedIn профайл побачили – ти активний. Ну, тобто, на тебе звернуть увагу. Якщо цього всього не робити, не розсилати CV, не проходити дуже багато співбесід, робити дуже багато тестів, то тобто, джунам важко всюди, скажімо так.
0: Ну, але, mm-hmm. це а, а, але можливо все-таки, можливо, шанси можливо є завжди.
1: просто треба орієнтуватися, що це не буде через місяць і не буде через тиждень, а особливо в Європі хайрінг, він ще повільніший, ніж в Україні ну, в цілому. В Україні насправді досить швидкий хайрінг, ну, з досвіду можу сказати. А Просто треба, як там, лопати ту скалу і йти до того мріяного офера просто важчим, але шляхом. І розуміти, що він буде, 100% буде, просто до нього треба дійти.
0: Так, це дуже оптимістично. І, я думаю, це потрібно говорити, тому що, звичайно, люди, ну, люди які довго вже в пошуках, вони періодами вже в них, настає якийсь відчай, але, ну, як ми бачимо, що є дуже багато прикладів, гарних прикладів, тому це все реально. Богдане, що ви скажете щодо саме працевлаштування початківців? І, можливо, ви нам прокоментуєте, наскільки корисно-некорисно реєструватися на таких от саме, ну, я маю на увазі, аналог центру зайнятості в Польщі. Чи радите, не радите, потрібно, не потрібно?
2: Я відразу перепрошую, я зроблю зараз дещо. я там підготував на всякий випадок таке, я в чат зараз відправлю список угу. того, де можна щось шукати в Польщі. Угу. А, вже а, вже да, я ось відправлю, а, і повертаючись до питанням, Працевлаштування попередньо абсолютно погоджуюсь з Олександрою. Все вірно, в Польщі для джунів майже нічого не змінюється. Як і в Україні, все єдине, що в Польщі, як оскільки це Європа, в Польщі і в Європі абсолютно прийнятно і люблять навчати джунів тому набагато простіше наймати джунів в плані того, що йдуть на розуміння того, що треба наймати джунів. А в Україні це, це не таке, не дуже люблять, полюбляють наймати джунів, бо їх треба навчати, в них треба вкладувати, забрати часу в, там у сеньйорів, медливших, щоб вони навчали джунів, так. Тому до, досить неохоче до цього ставляться, але це не через те, що ми якісь погані, так, а через те, що ситуація в Україні була зовсім інша, вона була така. Дуже багато роботи, дуже багато зацікавлених компаній, аутсорс, аутстав, якісь прямі контракти і тому подібне, українські розробники дуже, дуже круті, їх дуже мало, вони недорогі по відношенню так з Європи, і тому подібне, тому всі бігли в Україну і не вистачало рук, скажімо так, тому не дуже сильно хотіли набирати джунів, так, до цього не доходили. Е, тільки там неймовірні великі гіганти, так як ЄПАМ, там, ці і тому подібне, це, для них це було норма, або для них це зручно. Так. Всі інші до цього просто не, не доходили. Тут же ж навпаки, абсолютно гарно до цього ставляться, е, оскільки, знову ж таки, як сказала Олександра, що в Європі ніхто нікуди не поспішає. Хай він процес досить довгий, але це не через те, що це конкретно з цим процесом мається на увазі. А це взагалі все тут так іде. Ніде ніхто не поспішає. Є країни, в яких навіть там не знаю, якась німеччина чи ще щось там там взагалі це страшне, там можна тижнями, місяцями чекати хоч на шоксір. Тому... Про
0: хайринг-процес так, ми також трошки пізніше поговоримо. Uh-huh. Наскільки поширені саме такого плану онлайн-навчання, саме які спеціальностям в Польщі є таке, як у нас? нас. В нас на сьогоднішній день, ви знаєте, що дуже це поширене, дуже велика кількість виходить з курсів, шукачів роботи, чи це та є така практика в Польщі?
2: Є практика, багато, мабуть, не впевнений, що у відсотковому співвідношенні, так як в Україні, але багато, на 100% дуже багато. Це нормально, тому що, насправді, там, компьютер в університеті, який займає 5 років, чи 4 да, там, роки, він не завжди такий корисний, як може здатися, не. Через те, що е, дуже важливо, чого не беруть джунів на роботу відразу і так, відношення таке до джунів, того, що немає комерційного досвіду. Так. І це насправді найголовніше в IT-шці, що комерційний досвід, він якраз цікавий. Того, що якщо ти закінчив там компьютер-сайенс з червоним дипломом, тобі всі пожали тисячу разів руку, який ти прекрасний студент, але ти там пишеш грязний код, то то відразу ти не дуже цікавий, бо в тебе нема комерційного досвіду, в якому не потрібно знати там, якісь неймовірні алгоритми, які там Нобелівські премії заробляють. Це не обов'язково потрібно знати. Це потрібно вміти для початку правильно писати код. І цього зачасту не дають якраз таки в університетах. Тому ми приходимо до того питання, що комерційний досвід, він найважливіший. Ну це без, так. Та, без комерційного досвіду досить важко, але і в той же час повертаючись до питання курсів, е, воно ніяк не корелюється, що Computer Science джун і, комп'ю, і е, е, якісь курси Джун. Я вам скажу чесно, що я як рекрутер, наприклад, який е, багато так CV проходить е, за там, тижні, місяці, то для мене це не така роль величезна. Можливо, я скажу так, що можливо для якогось CTO чи LIDA, Команди великої, я, б, мабуть, би ще дивився б на комп'ютерсаєнс, бо воно може насправді якось вплинути в майбутньому якраз ті ж самі якісь дуже круті алгоритми, які потрібно знати, там да, щоб врятувати там якийсь крутий проект. Але для Джуна знання п'яти років комп'ютер сайенсу вони ніяк не впливають на, на те, що він буде на початку там взагалі хоч щось писати. Це дуже важливо, тому що... Давайте.
0: Я трошки переб'ю. Давайте ще uh-huh. зупинимось мови, знання мов. У нас це зараз в пріоритеті великому в Україні англійська мова. Наскільки важливо знання польської та англійської також при працевлаштуванні? Чи англійської, чи польської та англійської в такому плані, що потрібно знати?
1: Маю що сказати на ту тему? Так,
0: так, будь ласка,
1: Саша. Якщо в Польщі, в принципі, треба знати польську мову, хоча б на базовому рівні, щоб дати собі якусь раду, скажімо так, тому що це, як, по-перше, це повага до країни, в якій ти живеш, а по-друге, це дійсно базові комунікації, які потрібно робити. Що стосується роботи. Тут знов ж таки, повертаючись до попереднього питання, то залежно в яку компанію ти йдеш. Якщо ти йдеш в українську компанію, то тобі достатньо буде англійською на хорошому рівні, бо ти будеш комунікувати, наприклад, з закордонними клієнтами, там е, Якщо ти йдеш в польську компанію, очевидно, що вони хочуть вільного володіння польською, бо там будуть колеги всі поляки. Якщо в попередній у нас був, наприклад, у нас був український офіс і там, ну, могли бути різні національності, скажімо, так, ну, там от Варшава, у Варшава, є офіс і там працюють люди різних національностей. Інтернаціональна мова англійська, все. Ну, тобто польська не обов'язково. В польську обов'язково, в міжнародній компанії Треба дивитися по вакансіям, тому що це може бути польський офіс міжнародної компанії, відповідно, там працюють поляки, відповідно, там потрібно, щоб ти володів польською, щоб ти міг з тімейтами на каву вийти, як мінімум. А що стосується, ну, але пріоритетною буде англійська мова тут залежить, в яку компанію ви подаєтеся. Ну, тобто, і відповідно.
0: Я зрозуміла. А є якісь для українців безкоштовні курси? Чи це кожен індивідуально вивчає мову? Чи як?
1: Треба, індивіду... Треба залежно, залежно від компаній. Я не стикалася з таким, що ну, конкретно в яких компаніях є. Я думаю, на великих компаніях, коли в них великий релокейт, вони організовують для своїх співробітників. Але, в принципі, Польща вона любить свою мову. І вона тому... Українцям надає дуже багато можливостей, mm-hmm. різноманітні організації її надають можливості вивчати польську безкоштовно, насправді. І там в Польщі досить розвинуто на державному рівні різноманітні центри, центри культури. І при цих центрах культури також є дуже багато безкоштовних спікінг-клабів, курсів і так далі.
0: Тобто проблеми немає. Добре, давайте так плавно перейдемо все таки ті питання, які ну, насамперед цікавлять тих, хто подає документи. Це резюме, це наш вхідний квиток, скажімо так. Cover letter, чи потрібен, чи не потрібен, наскільки польські компанії, і як Саша каже, кому, ну, різні, різні компанії, в різних компаніях свої запити, але все-таки так в загальному. І плюс співбесіди, можливо. Бо відразу проговоримо, я вже почула, і всі почули, що сам процес довший, ніж в Україні, за рахунок чого він довший. Ну, в такому плані питання, щоб я не, не, не задавала обом, то можливо Саша почне, а десь щось Богдан доповнить. Я
1: розкажу тільки про цікавинки, або там чи рекрутер нам розкаже вже серйозніше. А з цікавинок це більше це перша країна, в принципі, де я отримала такий досвід, коли CV нормально, коли пишеться польською мовою. Для мене це трошки був ну, незвична історія, тому що ми вже в Україні звикли, що нас всі CV пишуться англійською, тобто вона є такою універсальною мовою IT, скажімо так, і в Польщі, ні, в Польщі, вони спокійно надсилають свої CV в компанії польської мови, навіть якщо це не польські компанії. У нас був такий досвід на попередній, це була данська компанія, але кандидати скидали польську СВІ.
0: З таких цікавих моментів... Це не було перешкодою, все ж.
1: Ну, це не було перешкодою насправді, тому що якщо тобі подобається кандидат і ну, конкретно якась гаряча вакансія девопса, наприклад тоді ну, немає перешкод написано, ти перекладеш ти зробиш, це залежить все ж таки від компетенцій рекрутера і такий mm-hmm. спойлер наперед все дуже багато залежить від компетенції рекрутера і не завжди від того навіть людина, яка подає CV чи пише каверлетер, а більше від компетенції рекрутера, тому як там не засмучуєтеся, можливо, вам просто не ваш рекрутер попався, достукайтесь десь до іншого. Що стосується ще таких цікавинок до CV, знизу всіх CV має бути написано про те, що обробка, я дозволяю обробку персональних даних своїх. Тобто в них є, по суті, свій такий темплейт, свій Це шаблон, як має виглядати CV, в Польщі. Це, напевно, по сів'ї, по співбасідах я, на жаль, не доповнюю і не скажу, тому що я особисто не проводила співбасід і не проходила. Тому, Водлана, я передаю повністю слово тут тобі, я думаю, що ти в цьому зараз будеш майстерний.
2: Дякую, дякую, спробую. З приводу CV, абсолютно згоден з Олександрою. По-перше, обробка даних – це обов'язково взагалі в Польщі сквізь. Якщо ви там не підтверджуєте обробку даних в будь-якому місці, неважливо, про що ми говоримо, лікарня, співбесіда, не знаю, там, розмова телефонна, відразу все закінчується, якщо ви не підтверджуєте. Це обов'язково. Це, знову ж таки, питання законодавства європейського, ну, досить серйозне в цьому. З приводу... Сиві мови і тому подібне Це повертаючись до попереднього питання Те, що ви обговорювали з Олександрою По-перше, знову ж таки, згоди абсолютно від рекрутера залежить неймовірно багато Тут в Польщі тим паче, якщо це польський рекрутер, а не наш То це ну, досить важко буде По-друге, з приводу мови, то Е, я скажу так, що вони насправді так, правда, люблять, поважають дуже сильно свою мову, тому е, це, не обов'язково, це не обов'язково, але це для вас стане великим плюсом, якщо у вас буде знання польської мови на мінімальному рівні, навіть два слова, це, це вже їм буде набагато приємніше. Настільки вони люблять і поважають свою мову, що це буде серйозним плюсом для вас. так. Це в загальному по попереднім питанням. Е, з приводу співбесід, чому так довго? Е, знову ж таки, повертаючись до попередніх питань. Е, великі компанії зачастують. Тут багато великих компаній. Можливо, хтось знає, можливо, не знає. У Варшаві є Google Hub, ну мається на увазі хаб від Google, офіційний, Amazon офіційний, Netflix офіційний, у яких є штаб-квартири тут, в Польщі, досить велика кількість компаній, айтішних електронних здоровенних гігантів відкриваються в Польщі, відкриваються в нових містах, відкривають штаб-квартири через те, що е, є податкові питання, які зручні для компаній, тому для них якби це норма відкриватися в Польщі, плюс розвивається країна у всіх цих напрямках, тому е, вони люблять, вони, е, це така норма, да, це такий етикет в компаніях великих, Проводити дуже багато СВІ, ой, перепрошую, дуже багато співбесій, дуже багато етапів, через те, що вони хочуть бути впевнені на 100%, що там, кандидат їм підходить. Так? Тому це перше, що вони досить багато етапів проводять, друге, це те, що в Польщі не люблять взагалі в Європі, не люблять перепрацьовувати. Взагалі, от настільки не люблять, що робочий день начебто закінчується в 5 годин, а в 4 години людей вже, ну, ти не достукаєшся ні до кого. Настільки вони не люблять перепрацьовувати. Настільки вони, ви якщо спробуєте до когось добитися в вихідні дні, то ви ще получите по шапці за це. Повірте, це обов'язково. тому що всі поважають свій вільний час і вони ніколи не витрачають його на роботу. Це, звичайно, ж таки відноситься в першу чергу до якості життя. Так? У людей без бігани не вистачає всього в житті, тому вони якби, не витрачають час на якісь там, бігання по роботі і тому подібне. Тому через це... Да, люди не поспішають, відповідають, читають, проводять співбесіди, повертаються, можливо, до вас через пару днів з якимось питанням. Ви відповідаєте на це питання за дві хвилини, людина починає пооброблювати інші питання, ставить вас в чергу, ви знову через два дні там з'являєтесь в черзі з вашою відповіддю, йому подобається ця відповідь, вийдете далі з вашим там, CV, чуть-чуть проходите, Проходить тиждень, два, три, чотири, ще я скількись.
0: Я переб'ю, Богдане, а, ви, кажете, ви кажете, ви приходите. Тобто там це все відбувається онлайн, чи все-таки це ні, все ні, наживо це я, відбувається? Це, ні, ні, це я
2: маю на увазі, що ви відповідаєте.
0: Ага, ага. Але з
2: приводу релокейта і е, офіса, то гібриди і тому подібне, то зараз е, все більше і більше переходить у гібриди. Якщо кому mm-hmm. комусь буде цікаво, або це може в буде наступне питання, то уже так. Я хотіла
0: тут... да це запитати наскільки як накий переважає формат роботи, тому що у нас зараз дуже поширений е, саме ремонт, е, але я також коли ми проводили попередні смол то все таки більше надають перевагу офісній роботі в європейських країнах? Польща більше гібрид, так я так розумію.
2: А... В Польщі, як так сказати правильно, якщо в відсотку співвідношення так говорити, то угу. Польща на 50% ще ремонт. Угу. А, ну, це конкретно для айтішників говоримо. Звичайно, так, так, що для так. інших робити зовсім інше. Айтішники 50%, 50% це ще ремонт. А, близько 40% це гібрид. Угу. І, 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 мабуть, все інше це якраз от офіс. Але гібрид він все більше і більше переважає. Тобто грубо кажучи, рік назад гібрид це був там 15%, а вже це 40%. Тому... Саша, наш хоче
0: ще доповнити, Саша?
2: Так-так, Бог говорить, Олександре.
1: А, я якраз по цій темі, бо це така, я працювала якраз hr це така HR-ська біт була, бо ніби ми людей набрали в офіс, а людей немає в офісі. Ми орендуємо офіс, а людей немає в офісі. І наскільки я розумію, нам пояснили місцеві, що вон, для, для поляків було стресом перейти на ремонт під час ковіду, але вони як вже перейшли, всі mm-hmm. облаштували собі домашні офіси, і дуже тяжко було затягнути реально людей на офісі. Тому дійсно невеликий відсоток людей все-таки повертається на офіс. Дехто дійсно використовує гібрид, але це гібрид треба б розуміти не такий, як в нас там три дні з офісу, два дня вдома. Ні, це такий. Я раз в тиждень можу прийду подивитися, як там виглядають мої тімейти. Це приблизно mm-hmm. скоріше так, або раз в місяць, або на якісь настолки чи ще якусь
2: історію. А, абсолютно зразу. Я гібрид це, це не в якому разі три дні. Це один день в тиждень, дай бог, і все. І вже гібрид вважається. І
0: все-таки компанії, керівництво компанії йде на встреч своїм спеціалістам, не наполягають. Так що. Ні, 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 ні. Хоч, хоча, б
2: якось, б. хоча б якось, хоча
0: б якось. Працюєте добре, я зрозуміла. Я
1: думаю, що тут насправді залежить від політики компанії в цілому. Так. Будьмо реалістами, ми ж трошечки про бізнес, в тому числі, якщо компанія орендує дорожезний офіс – наприклад, і працівники не ходять, тоді то нащо тримати той офіс? Відповідно, однозначно просто стараються якимись іншими методами людей все-таки в той офіс там повернути, бо все-таки комунікація, вона відіграє важливу роль. Зараз мені скипнути HR, який має про це сказати. <світ> <світ> я виключаю hr і слухаємо далі.
0: давайте ще проговоримо, яка ж саме інформація цікавить рекрутера, hr чи це аналог нашого резюме це досвід насамперед, скіли, чи цікавлять софт-скіли компанії, враховують їх при відборі, наскільки, ну, от саме наповненість CV, розкажіть, чи, чи є якісь відмінності між українськими, маю на увазі, компаніями?
2: Я почну, якщо Олександра угу. не проти, я відразу з приводу софт-скілів скажу, в двох словах, CV абсолютно не, нічого не там такого різняць. серйозного Та, не має бути різниці. З приводу соцкілів це дуже важливо, в Європі неймовірно важливо. Це mm-hmm. також повертаючись до питання, яке Олександра озвучувала, що ваше ком'юніті може дуже спокійно вас засунути на будь-яку роботу. Так? В Європі це дуже сильно люблять і практикують взяти когось по, ну, по знайомству, так? мається на увазі не по знайомству, як братство, да, а мається на увазі по рекомендації. Е, і тому це дуже важливо. Якщо вас беруть по рекомендації, то це означає то у вас гарні відразу софт-скіли, і якщо у вас раптом будуть погані софт-скіли, то ви якби в першу чергу і себе будете топити, і вашого рекоменда... рекомендор... людиною, яка надає рекомендації також будете топити. І взагалі в... в Європі набагато простіше відносяться до людей, які не мають суперкультого рівня е, в своїх скілах, Хардскілах, але дуже-дуже гарно відносяться до людей, які мають софтскіли гарні, які комунікабельні, які спокійні, з якими можна дуже спокійно вести е, бесіду, приходить до консенсусу в якихось критичних питаннях. Це дуже-дуже важливо, тому софтскіли, якщо ви, вони у вас зараз трошки хромають, бажано рекомендую трошки так, поправляти так. цю ситуацію та качайте їх. Все-таки
0: людяність е, ніхто не відміняв, так? Дуже
2: важливо, дуже неймовірно важливо.
0: Е, та, ми ще е, так пройшлися зовсім, не пройшлися, скажімо, там каверлетер, наскільки насільки е, затребуваний, не затребуваний, обов'язково, не обов'язково, вітається, не вітається, потрібне, не потрібне.
1: Моя особиста думка, раз вже Богдан сказав, моя особиста думка, що по цих процесах ніяк український і польський ринок не uh-huh. відрізняються. Подібні сіві потребують, якщо ти Позиціонуєш себе як спеціаліст і хочеш привернути до себе увагу, ти, звісно, пишеш капельлетер. Це uh-huh. в будь-якій країні так є. Ну, тобто, uh-huh. ем, я, так, окей, не буду розписувати за всіх, може десь це мовити, але я таких не зустрічала, наприклад. Так? Тобто, все-таки є якісь там золоті стандарти, скажімо так. Якщо це СІВ, то воно СІВ. CV... Таке класичне, та де ми висвітлюємо, де ми підкреслюємо якісь свої сильні сторони. Ми читаємо вакансію. Ми якось до цієї вакансії це сів якось підсвічуємо свої сильні сторони, які ми потім розказуємо на співбесідах, наголошуємо на цьому і цей процес є класичний як в Україні, так і в Польщі, так і в інших краї... закордонних типу країнах. Проходити співбесіди це теж скіл, тому його треба прокачувати. Тобто, чим більше ваш буде співбесід, тим більше ви це зрозумієте і прокачаєте, і це буде для вас найкорисні... найкорисніша історія. А вдаватися в деталі чи там така якась як це, там така стрічка, там така стрічка, mm-hmm. всім того не потрібно. Тобто, тут mm-hmm. більше про те, як підсвітити свої сильні сторони, а, і, і змогти їх потім продати на е співбесіді. Все. Ну, тобто, рів, рівно описати. як на
0: нашому ринку, не має відмінностей. головне себе гарно презентувати, презентувати. Та, та, навики технічні, у нас ну, Багато які компанії е, дають тестові технічні завдання? Е, чи дають такі тех... тестові завдання також польській компанії? Можливо, є завдання, які оплачуються, Чи це, якщо вони є, то безоплатні? Богдан, М-
2: можливо? Так, окей. Е, дивіться, з приводу технічних завдань е, і скілів, тут все Ну, відносно просто. Так? На 50% така ж сама ситуація, як в Україні. Ніхто не любить технічні завдання. Але їх тому дають, никто... так? Ні, ну, іноді І дають. І іноді, це так? буває дуже рідко. Так. рідко Знову ж таки, через, через якусь, я можу сказати так, через якусь таку, через якусь таку любов до того, що може автоматизувати процеси, що є нормальним, так в Європі люблять не давати, не за, не завантажувати там своїх спеціалістів на для того, щоб порівняти ці технічні завдання, і тому подібне. А люблять дати якісь уже готові завдання, яких від якихось ресурсів, так ем, якісь задачки на час, щось таке, і, і ви там під час співбесіди можете таке. Буває частіше. Ви ви там можете виконати якісь задачки. На час, і якщо ви там їх правильно виконуєте системи, так сайт або ще щось він вам відразу каже, що все окей, що типу зроблене завдання. Якщо, наприклад, ви там не впорались, то воно може там ну напише, що ви не впорались, і в такому випадку компанія не завантажує свого технічного спеціаліста. Ви якби ви зрозуміли, так ви просто в на цих уже ресурсах готових показуєте свої знання. Mhm.
0: Je yazru. Te i tak. Угу. Звертаюся до наших слухачів. В кого є якісь питання, будь ласка, пишіть нам в чат. Можливо, якісь конкретніші питання. Конкретно по ваших ситуаціях питання будемо їх озвучувати. Щодо заробітної плати. Наскільки, на якому етапі вона з кандидатами обговорюється? На самих перших етапах чи, можливо, пізніше? І чи у описах вакансій вона вона зазначається. Тому що в нас також 50 на 50 в цьому питанні. Угу. Саша?
1: з тими вакансіями, що я бачу, зазвичай це досить відкрита насправді інформація, щоб ти зразу міг собі зрозуміти, вартує чи не вартує тобі туди подаватися. Мені здається, це зроблено реально для економії часу і кандидата, і реально компанії. У них взагалі є сайт, який називається Glassdoor, де ти можеш, в принципі, подивитися вилку свою по зарплатам, так? І потім, переходячи на інші сайти, там чи там перелік ті, які скинув Богдан, і, не знаю, чи усіх, але в принципі, зазвичай в ваканціях великий заробітний плат можливо ну типу не завжди це е, чітка сума зазвичай це великий тобто в залежності від компетенції кандидата що він може розраховувати на ту чи іншу суму це з тим зустрічалося, типу я що це більш розповсюджене
0: явище так я ще тут нам вчатик задавали точніше не вчатик а при реєстрації задавали питання я дивлюся ми в принципі багато з яких проговорили Ну, знання польської мови, ми вже всі зрозуміли, що бажано mm-hmm. знати. Е, так, ну, як розпочати свій шлях в Польщі без комерційного досвіду при наявності закінчених курсів? Ну, я так зрозуміла, що рівно так само і в, як, як і в Україні. Це дуже важко зробити, але, можливо, е, можливо якісь у вас є поради для цих шукачів, є. які без комерційного досвіду? Буду є, в мене
1: одна порада для всіх людей, які без комерційного досвіду, Шукайте собі стажування. Шукайте стажування, шукайте ментора, який може потім вас кудись порекомендувати. Шукайте волонтерські проекти. Насправді це дуже класний, класна зараз можливість долучитися до якогось волонтерського проєкту, зробити, зробити, потестити якийсь сайт і буде там корисним. Пробуйте долучатися до якихось ком'юніті, де є спеціалісти. Там, зазвичай, світу свого по своє і шукають якраз, власне, якихось спеціалістів, без досвіду, які готові навчати, ну і важливо прокачувати софт-скіли. Тому що виділяються в скіли на фоні. Не технічно. Технічно ви плюс-мінус всі однакові. Але від того, наскільки людина впевнено проходить співбесіду, наскільки вона показує свою мотивацію, готовність виконувати там тестове, ви навіть ну, якісь стажування піти, це ж все одно буде ваш досвід. Ну, це все одно буде ваша користь з того. Тому використовувати кожну таку можливість, де можна якось навіть на безоплатній основі, де можна зачепитися, набрати досвіду, розширити своє CV, там портфоліо, кому це актуально, тому це моя така
0: найголовніша рекомендація. Дякую, Саша. Тому що більшість питань, звичайно, зав'язані на тому, що от чи взагалі беруть на роботу у Польщі Джунів. Ну знову ж таки, ми почули, що беруть, але також над цим потрібно працювати. Чи реально свідчило влаштуватися на роботу? Що для цього потрібно обов'язково зробити? Ну, я так розумію, свічер – це так само хоче і... да, той самий джун, той і... Тільки, і... тільки трошки по-іншому. Так. І є ще питання відмінності між польським, іспанським та португальським ринком. Можливо, Богдан тут, да, тут, можливо, чимось нам допоможе. Богдане, є якісь відмінності між ринками, з якими саме ви працювали?
2: Дивіться, з приводу, це, це досить таке загальне питання. Так,
0: загальне, а, так.
2: Да, тому, Можливо. якщо в загальному відповідати, то є різниця. Є
0: відмінності. І відповідь
2: на цьому закінчилася загальне.
0: Я зрозумів.
2: Да, а якщо не в загальному, то дивіться, тут треба розуміти, першу чергу, польський ринок, він буде більш цікавіше українцям, по-перше, через питання документації, документів взагалі будь-яких, вони зараз не потребуються. По-друге, в, в спеціальні страхування і заробітні плати, вони корелюються з тим, що є нормою, так можна так сказати. В той же час, це з того, що я знаю, з того, що в мене є досвід. Так? Він не досить великий, там, щоб я, там, можливо, конкретизував, але з того, що я маю мінімальний досвід, Португалія, розумієте, в першу чергу, це невелика, це невелика країна, вона найбідніша в ЄС, в, їй не дуже сильно потрібні там розробники і тому подібне, в тому плані, що це не розвинена ІТ країна, тому от ці три мінуси, вони якби грають величезну роль в тому, чи потрібна вам Португалія, чи не потрібна. Якщо ви хочете в Португалії тому що там тепло і гарно, і там є сієста – Ну, тоді вам ну, взагалі не в ІТ, то, то, то це питання, Ні, розуміло. тоді
0: вам е, вид ремоут і можна жити далі в Португалії, так? да, да.
2: да. то вам все там підійде, да. але ну, там, чи будете працювати, незрозуміло. Ну, але в той же час я знаю людей, які насправді працюють в Португалії, живуть в Португалії, дуже круто живуть, Порту... живуть в Португалії, дуже круто це там, ну, не, не без різниць, там все окей є. є.
1: податків питання податків, тим Португалія цікава, тому що там не обов'язково там і рік ти можеш не платити податки в державу, точніше там якусь 5% ти можеш тільки платити, тому айтішники всі туди переїжджають, але це точно не джуни, а вже to- люди, які можуть собі
0: дозволити туди переїхати і працювати ремонт. Cómo- to- цю <group> <personalized> <nosotros> now, люди now- люди um. цікавляться, Ooh. так, вони повинні це czu- чути, ну, можливо, є варіанти людей між трьома країнами, тому є такі запитання. Ну, і ще запитання з такого, що ми Ну, ніби як чітко не проговорили, чи можна працевлацевлаштуватися в Польщу з України, а потім вже переїхати? Думаю, що це не буде проблемою, на мою думку. Мовдав.
2: Я прошу мене трошки зв'язок зник. З, з, з ага. Чи партнів.
0: можна працевлаштуватися з України, а потім вже пере, переїхати до Польщі?
2: Так, так <laughs> ну, тут, скажу... тут дуже, дивіться, тут дуже важливо, що тут люблять конкретику зараз, сьогодні і відразу. Mm-hmm. Тому, наприклад, якщо ви будете відправляти CV, в якому буде вказано, або там будете, буде на LinkedIn вказано, там, що це Київ, Львів, не знаю, Дніпро, і живете ви в Києві, Львові, Дніпрі, то більш за все, що ваші CV відразу відкинули. Це треба розуміти, бо це повертаючись до того, що чого я почав наше знайомство з приводу аутстафу, аутсорсу в Україні. Все дуже-дуже сильно погано через те, що ніхто не хоче е- переживати, чи зможе цей співробітник працювати, чи не зможе. Тому простіше навіть не розглядати його, аніж там повірити йому на слово і потім думати, коли ж він переїде в Польщу чи не переїде. Тобто
0: може бути проблемою, якщо праця влаштовуватись з України. Тобто, Тут повертається
2: до кавер-летеру. Ковер, якщо, якщо ви відразу uh-huh. кажете, що я відправляю, я там не знаю, зараз збираюсь ось uh-huh. о, майже чемодан останній зібрав, стали зубну забрати ой, зубну щитку uh-huh. забрати і, і я вже їду в Варшаву, ну тоді більш за все що питань не буде. Якщо ви напишете, що я в найближчі 4 місяці виїжджаю в Варшаву, Ну, можуть бути питання. Так, так. <ріст> Я би
1: сказала, Оксана, можливо, таким чином, що для того, щоб збільшити воронку подачі CV, наші кандидати можуть це зробити. Розраховувати це, на це як основний, основних роботодавців, можливих майбутніх – ні. Ну, тобто, можливо, десь викинає, і я знаю деякі продуктові компанії, які офіси в Варшаві, і вони так співпосідували людей і релокейтали людей. Тобто, є такі можливості. Але це, скоріше, виключення з правил. Тому що, який може бути плюс? Може бути плюс тільки, що вони один раз заплатили за релокейт, а далі зарплата буде твоя умовно менша для бізнесу, і це буде вигідно в цілому. Але це продуктові компанії, це трошки інакша історія, вони собі можуть гратися з джунами і так далі. Тому тут я би це розглядала все-таки як додаткове джерело. Основне орієнтувалося все-таки на працевлаштування в Україні, але ніхто не забороняє вам розширювати свої джерела пошуку різними, різними ринками, різними національними міжнародними компаніями, і ви можете і в Америку влаштуватися. Ну, тобто, ну, да. не обмежуйте себе, розкидайте свої CV, але не розраховуйте, що це стовідсотково буде, скажімо так, ваш варіант.
0: Ну, тобто, що тільки це і все. Добре, я дякую за відповіді. Ми чекаємо ще кілька хвилин запитання залу, якщо будуть. Тому що ми розуміємо, що і Саша, і Богдан свій час також цінують, особливо вільний. Не будемо їх затримувати. Тому, якщо нас не буде запитань, я буду дякувати нашим спікерам. Було доволі Цікаво, доволі інформативно, я думаю, для тих, кого цікавить саме працевлаштування в Польщі. І якщо ви ще нам, можливо, ми будемо формувати відео для загального перегляду. Якщо будуть якісь джерела, якими ви захочете поділитися, ви можете їх додати. І... Будуть всі вам, ну, кому це цікаво, також тут користуватися, вам дякувати. Я вдячна за ваш час, приділений нашій групі, нашим слухачам. Бажаю всім гарного вечора. Я б щоб він
2: не приїжджав.
0: Ага, це хтось включився не по, не по справі, скажімо так. Трошки не, не по питаннях. так. Наталя, ми будемо завершувати. Тому так, Дякую усім. Дякую. Гарного вечора. Гарного дякую вам за таку можливість.
1: Там, долучайтеся в LinkedIn. Підписуйтесь так само на канал YouTube. Думаю, буде корисно вам подивитися. І дякую за цікавий вечір, за цікаву можливість. Богдан Всім
2: також дуже дякую. Всім дуже дякую за знайомство. Було дуже приємно. Підписуйтесь на канал, долучайтесь в LinkedIn. Бажаю всім успіхів.
0: Обов'язково, Все буде добре. обов'язково підпишемося і долучимося. До побачення.
2: До побачення.